0: Viele Favoritensiege, viele enge Partien, zwei deutsche Erstrundenniederlagen. Eine Sensation zu Lasten von Top-Favorit Michael van Gerven. Das waren die ersten drei Tage beim World Matchplay in Blackpool. Wir sprechen heute drüber bei Checkout, werfen außerdem einen Blick auf die nächsten Partien beim Matchplay und schauen auch nochmal zurück auf die Development Tour und vieles mehr. ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts Podcast, Powered by Sport1. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hatte ja versprochen, dass wir uns auch während des Matchplays zu Wochenbeginn werden melden können. Hier, das machen wir jetzt. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich begrüße erneut an meiner Seite Michael Wattenberg, Gründer von Coach. Guten Morgen, hi.
1: Ja, hi Kevin, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich wieder einmal mit dabei sein darf und wir hier ein bisschen über das World Matchplay sprechen können. Es ist auf jeden Fall einiges passiert. Die erste Runde hat schon die ein oder andere Geschichte geschrieben. Und äh, wer die Forscher auch schon gehört hat, der weiß, wir lagen nicht unbedingt mit jedem unserer Tipps so ganz richtig, um es mal milde zu formulieren. Aber trotzdem gibt es die ein oder andere interessante Geschichte und da werden wir jetzt heute Morgen drüber
0: sprechen. Ja, ich würde aber auch mal ganz direkt sagen, ich glaube, dass... Niemand davon ausgegangen ist oder in Erwägung gezogen hat, dass Michael van Gerven tatsächlich schon von Brandon Dolan gestoppt werden würde, also eine der größten Sensationen in der Matchplay-Geschichte. Sie wird natürlich Thema sein, jetzt gleich in den ersten Minuten dieser Folge. Die ersten drei Tage World Matchplay, sie bieten ja tatsächlich schon reichlich Gesprächsstoff. Wenn du mich aber dabei bist hier, dann lohnt sich auch ganz besonders immer ein Blick, ein Rückblick auf die Development Tour, die ja am Wochenende auch stattgefunden hat und natürlich auch ein Blick auf die auf dieses Mega-Match von Ricardo Pietrecco mit dem 111er-Average letzte Woche auf der Pro-Tour. Darüber hinaus haben wir auch noch etwas anzukündigen. Dazu später mehr. Freue ich mich auch drauf. Lass uns aber anfangen mit dem Matchplay. Wir gehen am besten einfach chronologisch jetzt die ersten drei Turniertage, also die volle erste Runde durch. Es begann mit einem Favoritensieg. Joe Cullen hat sich durchgesetzt gegen Mike De Decker. Dann hatten wir allerdings auch schon die, ja, ich würde mal sagen, erste kleinere Überraschung. Daryl Gurney gewinnt 12 zu 10 gegen Rob Cross am Samstagabend, Gavin Price, der macht dann einen kurzen Prozess nach Startschwierigkeiten gegen Stephen Bunting, gewinnt er 10 zu 3 und hinten raus am Samstagabend der 10 zu 6 Erfolg von Gary Anderson gegen Dave Chisnell, ja wie fällt so dein Fazit dieses ersten Turniertages aus?
1: Ja, es war ein ganz okayer Auftakt, würde ich mal sagen, in dieses Turnier. Also jetzt keine absoluten Highlights, wo ich sage, das hat mich mega vom Hocker gehauen. Ähm, wir hatten ja beide nochmal ein bisschen über Mike Decker auch als potenzielles Dark Horse in diesem Turnier gesprochen. Joe Cullen hat dann wirklich eine sehr solide Partie ausgepackt, steht hier bei über 100 Punkten im Average, wirft 880er, ähm, gewinnt das Spiel mit 10 zu 7, würde ich mal sagen, geht auch verdient nach England, dieses Spiel. Dann Rob Cross gegen Daryl Gurney, das war natürlich ein schönes, enges Spiel. Das erste Spiel bei diesem Turnier, was dann auch in die Verlängerung gegangen ist, so wie man das äh, von Rob Cross und Daryl Gurney kennt, das werden enge und lange Partien. Und äh, ja, Gervin Price, der sich sehr, sehr stabil gegen Stephen Bunting durchsetzt. Ähm, Gervin Price, der sich wahrscheinlich ziemlich gut gefühlt hat und dementsprechend auch irgendwie fand ich auch bei einem relativ klaren Stand ja, verhältnismäßig viele Emotionen in dieses Spiel gepackt hat nach dem ein oder anderen Checkout und dann hatten wir natürlich ein gutes Spiel von Gary Anderson, der hier gegen Dave Chisnell triumphiert, wie wir es äh, auch vorher prognostiziert haben. Dieser Abend hat mich jetzt nicht mega geflasht, aber es war ein guter, gelungener Auftakt in dieses Turnier oder wie würdest du das einordnen?
0: Ja, so sehe ich es auch. Also ich hatte ja schon gesagt, Gurney und sein Erfolg gegen Cross ist für mich dann wirklich eine Überraschung, weil tatsächlich auch diese engen Partien oder auf die du jetzt zu sprechen kommst, die resultieren ja noch aus einer anderen Zeit, wo sie einfach beide auf demselben Niveau gespielt haben und auch ungefähr eine ähnliche Platzierung in der Order of Merit hatten. Daryl Gurney ist ja jetzt schon deutlich abgerauscht in den vergangenen Jahren, schafft es aber dann doch. Der der, der war mal die Nummer drei der Welt, ne? also der war mal richtig weit oben. Er schafft es aber trotzdem jetzt punktuell zumindest immer mal wieder Akzente zu setzen und das ist ihm jetzt hier auch gelungen. Ich traue ihm jetzt immer noch keinen tiefen Run zu bei diesem Turnier, aber dass er Rob Cross schlägt, ist für mich dann wirklich eine Überraschung. Aber es zeigt dann auch einmal mehr, warum man Rob Cross dann auch im Vorfeld eines solchen Turniers nicht auf dem Zettel hat. Also da fühle ich mich dann schon bestätigt. Ich meine, Rob Cross haben wir jetzt wirklich beide nicht genannt in der Vorschau, als Mhm. möglichen Sieger oder auch Finalisten. Also das war dann doch eher ein Spieler aus den Gesetzten, die wir dann eher nicht für einen tiefen Run auf der Rechnung hatten. Das Ganze führt jetzt dazu, dass Daryl Gurney und Gary Anderson sich im Achtelfinale messen und da haben wir dann also definitiv einen ungesetzten Spieler im Viertelfinale. Über die Achtelfinals werden wir jetzt aber im weiteren Verlauf der Folge sprechen, aber ich denke, du hast schon es gut zusammengefasst. Es war jetzt ein solider Auftakt ins Matchplay ohne jetzt das ganz, ganz große Highlight. Das kam dann allerdings am zweiten Turniertag. Da gehen wir aber erstmal auf die Nachmittagssession. Es ging dann direkt los mit dem ersten deutschen Auftritt, Martin Schindler gegen Danny Noppert verliert am Ende 10 zu 8 und es war eine Niederlage, die durchaus vermeidbar gewesen wäre, weil wir haben jetzt nicht den absoluten Prime Noppad gesehen, aber ja Martin Schindler kam so gar nicht in die Gänge. Am Ende auch eine 28 Doppelquote, das ist dann einfach viel zu wenig, nur 280er in so einem langen Match, also da haben wir ihn gerade auf der Proto schon deutlich besser gesehen in diesem Jahr.
1: Ja, und nicht nur die Doppelquote und die 180er, sondern auch noch mal über sechs Punkte schlechter im Schnitt als Danny Noppert. So in den Zahlen sieht das relativ eindeutig aus. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß, dass das ein bisschen enger gewesen ist und dass es da durchaus auch die ein oder andere Situation gab, wo das Spiel hätte kippen können, als äh, Martin sich da auf Doppel stellt oder ja sogar vielleicht sogar schon den einen oder anderen Dart verpasst und Danny Noppert immer wieder da ist auf die Doppelfelder, insbesondere diese 112 sind mir da im Gedächtnis geblieben, die er da rausnimmt und das Spiel nochmal ein Stückchen mehr auf seine Seite zieht, ansonsten wäre es wirklich eng geworden. Ja, ich äh, tue mich ein bisschen schwer, das einzuordnen. Das Jahr von Martin, äh, Martin Schindler war in den Leistungen nicht immer ganz konstant, aber an sich schon deutlich besser als das, was wir hier jetzt gesehen haben. Ich hätte gedacht, dass äh, wir mit einer besseren Leistung rechnen können. Am Ende war es vielleicht auch so ein bisschen, wie ich aus dem Kommentar rausgehört habe, dass Martin Schindler und Danny Noppert sich relativ gut verstehen. Und ich finde, Martin Schindler hat gerade in der Anfangs- und mittleren Phase des Spiels mit relativ wenig Emotionen gespielt, was er, glaube ich, bei diesen Bühnenspielen schon braucht, um sich da auch ein bisschen reinzupuschen und seine besten Darts zu zeigen. Und vielleicht hat er sich da ein wenig zurückgehalten, weil er eben gegen einen guten Bekannten, gegen einen Freund von ihm gespielt hat.
0: Tatsächlich, gerade für Martin Schindler Verhältnisse sehr, sehr wenig Emotionen und äh, dass Emotionen natürlich auch helfen können, das haben wir bei Martin und Gaga beim World Cup gesehen. Also da war Martin auch in manchen Partien wirklich schlecht unterwegs, also deutlich schlechter als das, was er auf der Pro Tour zeigt in diesem Jahr oder auch bei den UK Open, wenn ich da jetzt an das erste Major-Viertelfinale von ihm zurückdenke. Nur das ist natürlich dann jetzt ein denkbar schlechtes Timing, so ein, so ein Spiel auszupacken, ne, weil es verhindert dann einfach diesen weiteren Schritt in der Order of Merit, weil du brauchst jetzt einfach, wenn du unter den Top 32 bist, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, brauchst du einfach auch mehrere große Ergebnisse bei diesen Turnieren und da wird er jetzt auf die nächste Chance warten müssen. Also er geht raus gegen Danny Noppert, gegen einen Danny Noppert, der schon mit einer deutlich besseren Leistung von Schindler vorausgesetzt schlagbar gewesen wäre an diesem Sonntagnachmittag. Sprechen wir über den nächsten Niederländer, der durchgekommen ist. Es war zunächst ein sehr sehr guter Tag aus niederländischer Sicht. Dirk van Deifenboe hat gegen Kim Halbrechts gewonnen. Da erneut, genau wie Gurney gegen Cross am Vortag, das Spiel, was in die Verlängerung ging, am Ende 12-10 für Dirk. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eng ist, aber es hat einmal mehr so die kämpferischen Qualitäten von Kim Halbrechts unter Beweis gestellt und am Ende wird er sich ärgern müssen, weil er hatte Matchstarts, also das darf man nicht vergessen. Dirk ist auch häufig ein Spieler, der tatsächlich Matchstarts gegen sich übersteht, ist so, zumindest habe ich mehrere Matches in Erinnerung, ob das auf der European Tour mal war oder auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in mehreren Partien, Also Dirk hat häufig schon so ein Leben extra. Also Kim Heilbrechts hat sich da wirklich sehr gut verkauft. Mit dieser Leistung hatte ich persönlich auch nicht gerechnet,
1: dass es so eng werden würde. Du hast recht, Dirk van Dijvenbode ist, glaube ich, gefühlt einer der glücklichsten Spieler auf dem Circuit bei TV-Turnieren, weil er wirklich sich das ein oder andere Mal nochmal da durchwinden kann, wenn der Gegner die Matchstarts nicht macht. Aber dann ist er auch immer wieder cool und abgezockt genug, am Ende nochmal einen Gang hochzuschalten und das dann selber zu machen. Ich würde aus subjektiver Sicht sagen, dass dieses Spiel von Divenbode gegen Halbrechts für mich vielleicht das spannendste Spiel bislang war in diesem Turnier, was mich am meisten unterhalten hat. wo jeder Matchstarts hat also Dirk erstmal bei 9 zu 8 diese 142, die er auf Doppel-14 schon verpasst, dann Kim bei 10 zu 9, wo er zwei Matchstarts auf für Doppel-16 bekommt bei 48 Punkten und am Ende hat Dirk dann irgendwie gefühlt nochmal alles getroffen. Also er konnte dann nochmal für die letzten zwei Lecks in dieser Partie richtig einen Gang hochschalten, auch wenn Kim Halbrechts da gescored hat wie ein Wilder mit den 180ern, 174ern und so weiter. Da war ja wirklich alles dabei, was das Lehrbuch zu bieten hatte, aber Dirk hat es dann einfach
0: auch, auch ganz kaltschneußig ausgemacht und die letzten zwei Legs waren wirklich aller Bunne. Hinten raus spielt das dann richtig klasse zu Ende und äh, dann ging die Partie auch irgendwie so im, im Nu tatsächlich vorüber. Also gefühlt hatte Kim halbrechts eine Minute vorher noch die Matchstarts und plötzlich dreht dann Dirk auf hinten raus, äh, spielt das dann klasse. Es war dann am Ende 13 Data äh, zum äh, 12 zu 10 und äh, dadurch dann äh, Kim halbrechts auch äh, massiv gebrochen, der eigentlich wunderbar in dieses Leck kam, in dieses 22. mit der 180 gegen die Darts von Dirk van Dijvenbode bekommt dann tatsächlich aber dieses Lack nicht zu, also lässt er noch mal zwei weitere Chancen auf der Doppel-16 dann auch aus, um es zum 11 zu 11 zu bringen und Dirk ist dann da, checkt dieses Lack in 13 Darts, das hat er dann aber auch gebraucht, also ja irgendwie ein interessantes, ein hochspannendes Match und ich würde die beipflichten sicherlich das dramatischste Spiel an diesen ersten drei Tagen, wenn wir jetzt gleich mal von der Van Gerven-Dolan-Sensation absehen, die natürlich auch aus anderen Gesichtspunkten auch sehr, sehr dramatisch war. Sprechen wir noch über die weiteren Partien am Nachmittag. Damon Hatter gegen Josh Rock und James Wade gegen Chris Doby Also einmal setzt sich der Gesetzte und einmal der Ungesetzte durch, dass jetzt Damon Hatter derjenige sein würde, einer der Gesetzten der sich mit am souveränsten durchsetzen würde. Das hätten wir bei diesem Matchup nicht erwartet. Am Ende wie so häufig. Alles redet über Josh Rock, vergisst aber einmal mehr die beeindruckende Konstanz eines Damon Hatter.
1: Ja, am Ende, wie du gesagt hast, einmal setzt sich der gesetzte, einmal der ungesetzte Spieler durch. Für mich sind es trotzdem zwei äh, Überraschungen in diesen Partien. Ähm, Damon Hetter, ja, ich persönlich hätte nicht damit gedacht, dass er dieses Spiel so klar für sich entscheiden kann. Er war da sehr solide auf die Doppel unterwegs. Aber wir wissen auch, dass Damon hätte eigentlich auf der TV-Bühne, ich glaube, roundabout sechs Punkte schlechter spielt als auf dem Floor. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass er äh, ja, diese Partie so klar für sich entscheiden kann. Vielleicht hat man auch von Josh Rock noch ein wenig mehr erwartet. Dabei darf man natürlich auch wieder nicht vergessen, bei all dem Hype, den, äh, der um ihn entstanden ist, auch wenn er wirklich richtig, richtig gute Darts spielt, der Junge ist auch noch wirklich, wirklich jung. Also wie alt ist er? 21, 22. Da darfst du halt nicht vergessen, da kann auch mal wieder eine Partie dabei sein, wo nicht ganz so viel kommt. Und ich meine, wenn nicht ganz so viel kommt, heißt er ja für Josh Rock Verhältnisse, hier steht am Ende eine 95. Also das war ja immer noch ein Spiel auf Augenhöhe, wo Damon Hatter vielleicht das bessere Timing hatte, das ein oder andere Mal den Moment genutzt hat und dann dieses Spiel für sich entscheiden konnte. Bemerkenswert an dieser Stelle ist dann natürlich aber noch der Walk-on von Damon Hatter in aller cricket äh, Ja, man nur, wie er dort auf die Bühne kommt, äh, im australischen Cricket-Style, die zuvor, glaube ich, irgendwas gewonnen hatten, wenn ich mich nicht ganz vertue, das ist aber auch wieder gefährliches Halbwissen, aber wo er da mit dem Cricket-Schläger auf die Bühne kommt.
0: Ja, tatsächlich ertet er ja dann sogar auch Buchrufe, das ist natürlich dann auch ein Resultat dieses australischen Sieges, also er hat ja dann ganz bewusst damit kokettiert, aber ich fand diesen Walk-On überragend. Es zeigt mir einmal mehr, wie Damon Hatter als Spieler tatsächlich durch... Dinge wie den Walk-On echt ganz anders wahrgenommen wird. Also es vergeht kein Turnier mehr, wo er einfach ganz normal auf die Bühne kommt. Und im Nachgang, also sorgt er mit solchen Momenten natürlich auf der European Tour. Irgendwann habe ich auch mal gesagt, also jetzt muss er aufpassen, dass er er nicht so das Cringe-Level ganz hoch hält, wenn er da wirklich immer was irgendwie individuell dem, dem jeweiligen Austragungsort zugeschnitten ist, da fabriziert und da mit einem individuellen Walk-On auf die Bühne kommt, weil es sich vielleicht auch irgendwann abnutzt, aber jetzt so, so punktuell, auch jetzt hier was ganz anderes mit diesem Cricket-Element, also ich fand es mega Interessant und mega cool und ich blicke im Nachhinein, wenn ich auf dieses World Matchplay zurückschaue, egal wie weit Damon Hatter kommen wird, immer wieder auch auf diesen Walk-On zurück. Also dieser Walk-On wird schwer zu toppen sein.
1: Ja, also er hat da wirklich geschafft, sich irgendwie sowas zu suchen und zu kreieren, wo man ihn drüber referenzieren kann und vielleicht ist das ja neben seiner guten spielerischen Leistung auch nochmal so eine ganz kleine stille Bewerbung für die Premier League, wo er sagt, ey, ich bin interessant, ich kann mehr als nur gute Darts
0: spielen, ich kann mich auch noch gut verkaufen, wer weiß, was wir am Ende des Jahres sagen werden. Und diese Entwicklung habe ich wirklich nicht erwartet, weil für mich war Damon Hatter immer so ein Spieler wie, wie Danny Noppert. Nur in der Order of Merit halt noch ein paar Plätze weiter hinten. Also es fehlt ihm ja jetzt noch das, was Danny Noppert mit dem UK Open Sieg ähm, vor, vor anderthalb Jahren geschaffen hat. Aber jetzt hat ihn in der Wahrnehmung Damon Hatter auf jeden Fall überholt. Stand jetzt. Und er hat gute Chancen hier in diesem Turnier auch noch deutlich weiterzukommen Dazu gleich mehr. Sprechen wir noch ganz kurz über Chris Doby. Du hast gesagt, für dich eine Überraschung, ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt im Vorfeld nicht so ganz verstanden, warum viele James Wade jetzt wieder so total hoch gehypt haben, weil es war jetzt ja auch nur ein richtig starkes Turnier ne? und dementsprechend für mich dann diese Partie gegen Doby schon eher 50-50. Am Ende kommt Wade dann auch noch mal ran. Doby b- bekommt es irgendwie über die Ziellinie und war danach aber auch wirklich mächtig hyped. Also da war ordentlich Druck auf dem Kessel. Das hat man auch an dem Jubel gesehen. Eine sehr enge, eine sehr spannende Partie.
1: Ja, natürlich, das war eine Partie auf Augenhöhe, wenn man sich auch mal alle Statistiken anschaut. Und das Ergebnis mit 10 zu 8 ist jetzt auch nicht unbedingt so eindeutig. Von daher kann ich da gut verstehen, dass da auch ein bisschen Druck vom Kessel abgefallen ist. Und Chris Dobie möchte natürlich auch jetzt bei weiteren Major-Turnieren ähm, zeigen, dass er ja ein sehr guter Spieler ist. Also dass er nicht nur der Sieger des Masters ist und in der Premier League so mit dabei war, sondern er möchte jetzt wahrscheinlich auch noch zeigen, dass er bei anderen Major-Turnieren gut performen kann. Und was eignet sich jetzt, momentan besser dafür als das world Matchplay. Von daher kann ich das schon verstehen, dass er da nach diesem Sieg auch emotional war, weil wenn du gegen James Wade spielst, ist es immer schwierig, egal welchen Average James Wade spielt und
0: wie das Spiel äh, verläuft, das ist immer schwierig, da durchzukommen. Sprechen wir jetzt über die Sonntagabend-Session. Da haben wir drei Engländer, die sich durchsetzen. Nathan Espinel gewinnt 10-7 gegen Christoph Ratajski. Luke Humphreys mit einem überragenden Auftritt. Das war ein richtiges Statement und vielleicht auch eine kleine Bewerbung Richtung, ja, dann auch Titelkandidat. Er ist der neben Joe Cullen einzige Spieler, der ein 100-plus-Average am Ende am Sport bringt an den ersten zwei Turniertagen. Es sollten dann am Montag noch zwei Spieler folgen. Luke Humphreys gewinnt 10 gerade noch Gerade noch gerettet die Kurve bekommen. <lacht> Ja, genau. Also, wie, wie man das in der, in der Moderatorenschule lernt. Nein, Spaß beiseite. Also, er gewinnt 10-2 gegen Joseph de Sousa und Michael Smith hinten raus mit 10-2 gegen Steve Beaton durchgekommen. Das allerdings jetzt eher auch Partien, über die wir jetzt nicht ganz viele Wörter verlieren müssen. Dieser Sonntagabend wurde überstrahlt von dem Dolan-Schocker gegen Michael van Gerven. Gewinnt Brandon Dolan 10-7. Und man fragt sich am Ende, wie konnte das passieren?
1: Für mich ganz interessant auch noch das Spiel Nathan Espinel gegen Christoph Rateiski sage ich. Auch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass ich ja gesagt habe, Nathan Espinel ist für mich Kandidat, dieses Turnier zu gewinnen. Es war ein schönes, enges Spiel. Gerade die 151 von Nathan Espinel da zum Break, zum 7 zu 4, kamen zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Das war schön anzuschauen. Luke Humphries hat eine sehr, sehr solide Partie abgeliefert, also fast 102 Punkte im Average. Und dann, wie du schon gesagt hast, wurde der Abend überschattet von dem Van gerven joker ausgelöst durch Brandon Dolan. Ich habe beim besten Willen mit allem gerechnet, aber eigentlich nicht damit, dass Brandon Dolan hier Michael Van Gerven rausnimmt, der sich zuletzt ja auch besonders stark präsentiert hatte. Und ich hatte Brandon Dolan auch nicht auf dem Schirm, dass er hier Van Gerven rausnimmt, der auch nochmal deutlich besser im Average spielt. Aber irgendwie hat Brandon Dolan das geschafft, die Chancen, was Van Gerven immer wieder ausgelassen und liegen lassen hat, auszunutzen. Ähm, Mir vor Augen sind da insbesondere diese 62 Punkte, die er zweimal in Folge rausnimmt, jeweils mit einem Dart auf Doppel äh, Richtung Richtung Ende der Partie hin die wahrscheinlich noch mal so ein, ja, so ein kleinerer Wegweiser waren, diese Partie auf seine Seite zu
0: ziehen. Genau die Phase war entscheidend. Also ich wundere mich am Ende ein bisschen drüber, dass Brandon Dolans Doppelquote nicht deutlich höher ist. Also beide stehen so im Bereich zwischen 35 und 40 Prozent. Und gefühlt macht, oder machte die Partie einen ganz anderen Anschein, weil es eben diese Momente gab, in denen Brandon Dolan alles mit einem Dart, mit der einzigen Chance auch weggecheckt hat. In Momenten, wo Michael van Gerven vorher was ausgelassen hat, oder eben sich gut gestellt hatte und dann zur Stelle gewesen wäre. Auch zum Beispiel im 17. und letzten Leck war es dann auch tatsächlich hinten raus souverän weggecheckt, unter Druck. Michael van Gerwen hätte dann die Möglichkeit gehabt, nochmal einen Break zu landen, hätte dann Anwurf gehabt und wir hätten 9 zu 9 womöglich bekommen. Also er hat einfach in den wichtigen Momenten Michael van Gerwen Dinge ausgelassen, wie eben in diesem letzten Lack. Und Brandon Dolan war in diesen Momenten zur Stelle und hat es dann hinten raus ja, mit dem dritten Matchstart über die Doppel-Drei geregelt. Also eine beeindruckende Leistung, die aber auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen die gesamte Karriere von Brandon Dolan in a nutshell beschreibt. Also irgendwie Brandon Dolan hat man nie auf der Rechnung. Ist auch jetzt, bis auf damals, was war es, 2011 oder so beim, beim World Grand Prix, als er im Finale stand, mit neuen Data inklusive alles, ist nie ein Spieler gewesen, der jetzt irgendwie ganz große Dinger gerissen hat oder gewonnen hat. Aber... Er ist auch ein Spieler, der immer wieder zur Stelle ist und wenn er dann droht, irgendwie aus den Top 32 rauszufallen, dann holt er sich auf einmal einen Sieg auf der Pro Tour aus dem Nichts und dieser Erfolg, diese Sensation kam ja genauso aus dem Nichts. Ja, er ist gefühlt irgendwie immer mit dabei und du hast ihn nie auf
1: der Rechnung für den ganz tiefen Run oder auch um einen Favoriten rauszunehmen, aber am Ende macht er es doch irgendwie immer wieder, gewinnt mal hier eine Runde, mal da zwei Runden, nimmt hier mal einen Favoriten raus, sorgt für den einen oder anderen Schocker und so halt auch in diesem Spiel, da hat er einfach seinen Stiefel, in Anführungsstrichen, ohne dass es jetzt despektierlich klingt, sehr unspektakulär runtergespielt und dieses Spiel dann gegen Michael van Gerven gewonnen und Abgesehen jetzt von den Namen, wenn man sich einfach nur den Spielverlauf, und die Statistiken anschaut, wer wann wie was ausgelassen und gecheckt hat, hat der Spieler mit dem besseren Timing dieses Spiel halt gewonnen. Und das war in diesem Fall Brandon Dolan. Und äh, ja, das letzte Spiel des Abends haben wir jetzt noch gar nicht angeführt mit Michael Smith gegen Steve Beaton, aber ich denke mal, da gibt es auch gar nicht so viel zu, zu sagen, das war auch relativ unspektakulär, geht mit 10 zu 2 an Michael Smith und im Average oder vom Spielverlauf
0: her jetzt nicht unbedingt äh, das Gelbe vom Ei. Es war dann tatsächlich nach diesem dolen sieg über Van Gerven war es dann auch so ein Match zum Runterkommen. Also das hat man auch vor Ort gemerkt in Blackpool, dass da dann tatsächlich auch so die Luft raus war. Es war dann auch einfach viel zu früh klar, Steve Beaton, der ist froh, dass er mal wieder beim Matchplay ist. Und genauso wusste er aber auch, dass gegen den amtierenden Weltmeister nichts auszurichten sein würde und Michael Smith hat jetzt auch nur das gemacht, was er machen musste, um diese Partie souverän und möglichst schnell zu gewinnen. Schauen wir uns den Montag noch an. Vier weitere Partien. Viermal hat sich der gesetzte Spieler durchgesetzt. Damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen bei diesen Partien. Dimitri Vandenberg hat eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Einmal mehr beim Matchplay. Da fühlt er sich einfach wohl, kommt durch in einem engen Match gegen Ross Smith, der ein gutes Timing hatte, sich tatsächlich lange im Match gehalten hat, hinten raus, dann aber von 8 zu 8 sind es zwei Lecks in Folge für Dimitri Vandenberg. Danach hatten wir Ryan Searle mit einem 105er-Average die Top-Performance der ersten Runde. Er gewinnt 10-4 gegen Raymond van Barneveld. Danach ebenfalls ein 10-4-Erfolg von Peter Wright über Andrew Gilding. Andrew Gilding hat nicht so ganz die, die Erwartungen erfüllt, aber Peter Wright hat sie übererfüllt beziehungsweise hat tatsächlich das gemacht, was jetzt nicht jeder uns inklusive ihm zugetraut hat. Er hat tatsächlich jetzt wieder eine passable, eine mehr als passable Leistung im wichtigen Moment gezeigt und das nach wirklich sehr, sehr schlechten Monaten in diesem Jahr und hinten raus dann eben der Sieg von Johnny Clayton über Gabriel Clemens. Da sprechen wir gleich nochmal gesondert drüber, aber vielleicht erstmal so die ersten drei Partien on Block. Was ist dir da so am meisten hängen geblieben?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, bei Vandenberg gegen Smith
0: war ordentlich Feuer
1: drin, insbesondere von der Seite von Ross Smith, der da manchmal auch ganz schön auslassend gejubelt hat, auch in die Richtung von Dimitri Vandenberg. Am Ende geht das Spiel 10 zu 8 aus für den Belgier, der ein gutes Spiel macht mit 101 Punkten im Schnitt. Bemerkenswert ist, dass er elf Punkte besser spielt im Schnitt als Ross Smith, der das Spiel aber trotzdem mit seinem guten Timing, wie du gesagt hast, lange eng gestalten konnte, Ryan Searle mit einem Wahnsinnsspiel, das beste Spiel bei diesem Turnier bislang, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich in der Vorschau hätte ich Raymond van Barneveld so ein kleines bisschen weiter vorne gesehen, dem wir ja auch ein bisschen was zugetraut hatten bei diesem Turnier. Dann kam aber Ryan Searle, der wirklich ja mit äh, 32 Gramm, die ich äh, kaum hochheben kann, irgendwie so gut spielen kann, 105 Punkte, also Wahnsinn, was der Mann dort gespielt hat. Und Peter Wright, ich glaube, damit haben wir alle nicht ganz gerechnet. Er war... Die große Wundertüte, die große ja Unbekannte in diesem Spiel, in diesem Turnier gegen Andrew Gilding. Am Ende ist es auch kein wirklich gutes Spiel von Andrew Gilding und Peter Wright hat das wirklich immer wieder gut ausgemacht, muss man sagen. Er hatte ein starkes Finishing, immer so diese, ja, diese Finishes um 100 Punkte rum, zwischen 100 und 120, wo du einen Dart auf Doppel bekommst. Die hat er in diesem Spiel gut ausgenutzt und war zur Stelle und am Ende ist das mal wieder
0: eine sehr solide bis gute Partie von Peter Wright. Und er war jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit auch auf die Triple 20 wirklich gut eingestellt. Also das zeigen auch die Werte. ne Insgesamt 12 mal die 140 plus Aufnahme, 780er. Das ist dann in 14 Legs auch ein richtig guter Wert. Also statistisch betrachtet in jedem zweiten Leg dann auch ein Maximum gespielt. Und wenn wir an die ganz vielen Ausreißer jetzt in den vergangenen Monaten auch in der Premier League zurückdenken, wie viele Darts da in der 5 in der 1 gelandet sind, war das jetzt ein Riesenschritt nach vorne und ähm, ist tatsächlich jetzt äh, echt überraschend, weil Peter Wright hat uns allen jetzt nicht den Anschein gegeben, dass er jetzt so richtig ähm, auftauchen würde hier in dieser Form beim Matchplay. Ich bin gespannt, ob es jetzt tatsächlich noch weitergeht. Also plötzlich steht er dann vielleicht wieder doch im Viertel oder so kein Halbfinale. Es wäre möglich, denn ähm, ja mit Michael van Gerven ist natürlich der Top-Favorit in der unteren Turnierhälfte raus. Ähm, sprechen wir über die letzte Partie der ersten Runde: Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Das müssen wir noch mal ein bisschen größer machen, denn es war ein ganz, ganz komisches Match. Am Ende 10 zu 8 für Johnny Clayton. Wir haben bei Martin gesagt, er hätte gegen Noppert durchaus mehr ausrichten können. Muss man vielleicht jetzt sagen, Gabriel Clemens muss gegen diesen Johnny Clayton mehr ausrichten? Gehe ich mit... Wenn Johnny Clayton da irgendwas mit 87 Punkten im Average spielt und Gabriel Clemens
1: bei 94 und ein bisschen was ist, dann muss er dieses Spiel gewinnen. Es waren einfach in der Anfangsphase viel zu viele Doppel, die er ausgelassen hat. Am Ende kam er wieder ein bisschen besser ran, hatte auch noch mal ein ganz gutes Momentum mit diesen 82 Punkten, die er in zwei Darts da auscheckt am Ende, wo er sich noch mal ein bisschen rankämpfen kann. Da hat es dann leider nicht mehr gereicht, aber das Spiel hat er in der Anfangsphase und nicht am Ende verloren das waren einfach, am Anfang war es extrem viel Double Trouble. Das ist halt auch leider wieder das ja das alte Lied, was man ein bisschen manchmal bei Gabriel Clemens kennt, der wirklich gute Spiele hat, der auch immer wieder dafür gut ist, Leute wie ein Johnny Clayton zu schlagen. Aber dann, wo vielleicht auch dann mal wieder Spiele dabei sind, wo die Doppel nicht ganz so laufen oder beziehungsweise gerade in der Anfangsphase, die er vielleicht so ein kleines bisschen verschlafen hat. Aber... Am Ende des Tages muss man sagen, Gabriel Clemens ist die Nummer 20, im Live-Ranking sogar die Nummer 19 der Welt. Wenn du bei einem Major-Turnier in der ersten Runde auf einen Johnny
0: Clayton triffst, der 87 Punkte im Schnitt spielst, musst du dieses Spiel gewinnen. Ja, weil ansonsten machst du keinen weiteren Schritt mehr nach vorne. Wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, Gabriel Clemens ist tatsächlich ein Spieler, der jetzt in einem Bereich der Rangliste sich bewegt, wo dann auch nur noch so richtig tiefe Runs dich natürlich weiterhelfen. Erstmal sehr ehrenwert, dass er so weit vorne ist, aber es gelingt ihm jetzt auch der nächste Schritt nicht. Und tatsächlich muss man jetzt sagen, so das erste halbe Jahr nach diesem Megalauf bei der Weltmeisterschaft, die überragend war, die viele Leute in Deutschland auch mit dem Dartsport emotionalisieren konnte, In diesem halben Jahr ist ihm jetzt ergebnistechnisch nicht so viel gelungen. Das ist schon schade.
1: Da können wir ja mal ganz kurz einhaken und du könntest ja einmal ganz kurz raten, in der Jahresrangliste, Year-to-Date, vom eingespielten Preisgeld, an welcher Stelle steht Gabriel Clemens? Und rate doch auch gerne mal, wer steht an Nummer 1 in der Year-to-Date-Rangliste? Year-to-Date ist dann alles ohne die WM? Von... Alles ohne die WM. Ab quasi das erste Turnier, was voll zu diesem Jahr gehört, bis heute. Boah,
0: erste F- also Gabriel Clemens kann da nicht weit vorne stehen. Also es gab auch tatsächlich jetzt bei auf der Pro-Tour, gab es glaube ich ein Finale oder so. Ansonsten war da nicht so viel dabei. Es gab auf der European Tour jetzt nicht den richtig fetten Zahltag. Da würde ich mal sagen, der ist ah, vielleicht so um Platz... Also der, der ist niedriger als in der normalen Order of Merit, würde ich tatsächlich tippen. Vielleicht so Platz 30 oder so, vielleicht Anfang 20, also das wäre so mein Tipp. Und in der Year-to-Date Order, also spontan hätte ich jetzt gesagt, Michael van Gerven müsste eigentlich da ziemlich viel gecasht haben, aber die UK Open hat ja Andrew Gilding gewonnen, ne? Oder, aber der hat sonst halt nichts mehr gerissen, Vielleicht gehe ich dann eher auf Michael van Gerven, der dann doch in der Year-to-Date mittlerweile Erster ist und ich sage, Gabriel Clemens ist schlechter als in seiner normalen Platzierung.
1: Einer dieser beiden Tipps ist auf jeden Fall richtig und zwar Gabriel Clemens steht um die 30 rum, wie du ganz richtig gesagt hast, zwar ist es Platz 28 mit knapp 50.000 Pfund dieses Jahr, was eigentlich... Es ist solide, aber es ist nicht viel, wenn du es quasi darauf beziehst, dass er jetzt in den Top 20 der Welt steht und das nächste Ziel sein sollte, noch weiter nach vorne zu kommen. Dann ist die 28 dort nicht so extrem hoch und in der Year-to-Date-Rangliste auf Platz 1 steht tatsächlich noch Andrew Gilding und nicht
0: Michael van Gerben. Dann bin ich gespannt, ob das nach dem Matchplay noch immer so sein wird. Also, ähm, Van Gerven kann ich ihn nicht überholen, das ist klar. Aber vielleicht drückt ja von hinten einer. Also, dadurch, dass der Turniersieger so viel äh, bekommt, ne, also ist es ja eigentlich ganz, ganz klar, dass es da einen Wechsel geben wird. Aber ja, sehr interessanter Fun-Fact tatsächlich. Ja, lass uns mal ganz kurz bei, bei Gabriel Clemens bleiben. Also, lässt sich ja schon so ein bisschen ein Muster erkennen mittlerweile. ne? Also die deutschen Dartspieler haben sich in die erweiterte Weltspitze gespielt in Person von Martin Schindler und Gabriel Clemens. Es gelingt aber nicht der richtige Durchbruch dann in die Weltelite. Ich denke, das muss man jetzt Stand jetzt so sagen und diese Kritik muss auch erlaubt sein. Man hat manchmal das Gefühl, gerade dieses Match Clemens gegen Clayton. Clemens gerät 4 zu 0 in Rückstand gegen einen Johnny Clayton, der echt nicht gut spielt. Also ich glaube, der stand zur ersten Pause bei 79,9 Punkten im Average und 4 zu 1 und Gabriel hätte aber auch 5 zu 0 führen können. Fehlt da dann so ein bisschen der, der Killerinstinkt? Wir haben im, im Fußball, haben wir häufig so Mentalitätsdebatten und sowas alles. Wie stehst du dazu? Also woran hakt es konkret?
1: Boah, du stellst mich hier früh morgens vor schwierige Fragen. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen der Killerinstinkt und dieser pure Wille ich will dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich will unbedingt in der Weltrangliste weiter nach oben kommen. Ich will Turniere gewinnen und so weiter und so fort. Ich würde Martin in dieser Debatte so ein ganz bisschen ausklammern, weil da der Trend noch eigentlich sein Freund ist, auch wenn es jetzt in der ersten Runde hier rausging, aber wenn wir das auf die letzten zwei Jahre betrachten, gerade so auch ja oder ein bisschen länger noch nach seinem Tourkartengewinn wieder, das zeigt schon sehr in die richtige Richtung und da ist auf jeden Fall noch Raum für Entwicklung. Wenn er in zwei Jahren immer noch dasteht, wo er jetzt gerade steht, dann würde ich sagen, packen wir ihn in diese Debatte mit rein, aber ansonsten würde ich ihn da jetzt gerade noch mal ein bisschen ausklammern, weil da noch viel passieren kann. Bei Gabriel Clemens, da würde ich sagen, das ist einfach so ein bisschen der Killerinstinkt, der da fehlt. Also 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 die WM war klasse, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist klar. Aber dann ist es immer so wie, ja, ich komme mal so ein bisschen in das Spiel rein. Ich schaue mal einfach, was passiert, wie es kommt. Und dann ist es manchmal auch schon zu spät gegen die Top-Spieler halt. Also Johnny Clayton, der nicht gut gespielt hat, du hast es eben gerade gesagt, nach der ersten Pause irgendwie 79 oder sowas. Und dann liegt Gaga schnell 4-0 hinten und ab dann plätschert das Spiel halt einfach so weiter. 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 und so halt quasi bis zum Ende, wo er nochmal ein bisschen rankommt, wo es aber schon zu spät ist aufgrund der Anfangsphase. Ich glaube, es ist häufig eine Einstellungssache. Wir sehen das bei anderen Spielern wie beispielsweise oder andere Spieler, die noch vor kurzer Zeit in der gleichen Region in der Rangliste standen wie in Gabriel Clemens, die sich jetzt nach vorne gespielt haben, weil du diesen Willen erkennen kannst, wie ein Ross Smith wie ein Dirk van Dijvenbode, wo du einfach siehst, die kommen auf die Bühne, die wollen dieses Spiel gewinnen. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen an dem Gabriel Clemens, der gute Darts spielt, der Darts Deutschland gut präsentiert. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber es fehlt mir ein bisschen dieser Biss wie, ich will dieses Spiel gewinnen. Ich will in der Weltrangliste, in die Top 16, in die Top 10,
0: was auch immer reinkommen. Er überrascht einen jetzt gerade selten. Ne? Also nach diesem WM-Hype, hat er es nicht geschafft, uns positiv nochmal zu überraschen. Seitdem spielt er so seinen Stiefel runter. Aber er kann vor allen Dingen mit äh, den Doppelstatistiken überhaupt nicht zufrieden sein. Also das ist so aktuell die achilles in seinem Spiel. Und die hat ihm jetzt auch den Sieg über Johnny Clayton gekostet. Johnny Clayton, der wirklich nicht gut performt hat und trotzdem hier irgendwie durchkommt. Und das hinten raus, es überhaupt nochmal zu einem 10 8 Gekommen ist und nicht zu einem 10-5, 10, 5, 10 lag ja dann einfach daran, dass Gabriel Clemens dann tatsächlich mal clinical, wie die Briten sagen, Dinge rausgenommen hat, ne, was ihm in der Anfangsphase aber gelingen muss. Und da hat man so das Gefühl, ja, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen diese Gier, auch, auch ähm, dieses Erkennen, wie wichtig dann schon auch ein erstes, ein zweites, ein drittes Leck ist. Und wie sehr man sich dann auch genauso hypen muss für einen Leckgewinn, wie ihm das dann gelingt bei dem 17. Leck, als er dann die 82 Punkte rausnimmt. Also ja, manchmal ist es einfach eine Kleinigkeit, die dann entscheidet und gerade auf diesem Niveau, das erleben wir ja an allen Sportarten, da sind es dann auch genauso diese, diese Fünkchen, die dann irgendwie den Ausschlag Geben. Gut, ich würde sagen, damit haben wir ja aber eigentlich die erste Runde ganz gut abgehandelt und lass uns jetzt nochmal einen kurzen Ausblick wagen auf das, was da kommen wird an den nächsten Tagen in Blackpool. Vielleicht schauen wir uns einfach mal die beiden Turnierhälften an. Es wird ja heute dann am Dienstagabend die obere Turnierhälfte in die Achtelfinals gehen. Wir haben jetzt folgendes Draw. Wir haben Michael Smith gegen Chris Doby, Noppert gegen Espinel, Price gegen Cullen und Gurney gegen Anderson. Also ich bleibe bei meinem Gervin-Price-Tipp, also den habe ich hier weiterhin stark auf dem Zettel. Nathan Espinel, den wir ja so als Geheimtipp ausgemacht haben, als nicht mehr ganz so Geheimtipp, der hat auch gute Chancen hier weit zu kommen und was ist eigentlich mit dem Weltmeister, mit dem Bullyboy, der noch nicht getestet wurde, also Fragen über Fragen, die ich jetzt einfach mal an dich weitergeben würde.
1: Ja, da machst du es dir aber auch wieder einfach. Ähm, wenn du bei deinem Tipp Gervin Price bleibst, bleibe ich bei meinem Tipp Nathan Espinel, der da durchkommt, sage ich. Also ich würde mal behaupten, dass ja Michael Smith gegen Nathan Espinel spielen wird und ich glaube Gervin Price gegen Gary Anderson. Gary Anderson, den ich hier so ein kleines bisschen vor Daryl Gurney sehe und der ja auch noch relativ gut aufgelegt war nach, dem, äh, nach seinem Sieg gegen Dave Chisel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ja im äh, Interview nach dem Match einem Reporter die Wette angeboten hat, wenn er das äh, Spiel gewinnen würde, müsste der Reporter in einem gelben Slip auf die Bühne gehen, ähm, was der Reporter dann aber dankend abgelehnt hat. Also ich glaube, dass äh, ja vielleicht Gary Anderson hier nochmal so ein bisschen die Unbekannte ist in diesem diesem Draw, wo wir sagen, da könnte vielleicht nochmal wirklich was gehen. Gervin Price, ja natürlich einer der Top-Favoriten hier, wie du ihn genannt hast, aber ich glaube, Nathan Espinel könnte da durchgehen, aber es ist auf jeden Fall auch ein spannendes Draw dort oben.
0: Ja, gerade so ein Viertelfinale-Price gegen Anderson, darauf haben wir ja schon so ein bisschen hingefiebert vor äh, dem Turnier, also... Das äh, erscheint mir jetzt auch wahrscheinlich zu sein und das hätte natürlich besondere Würze, aber da sehe ich einfach nicht die Distanz dann für Gary Anderson sprechen. Also ich glaube da hätte Price dann tatsächlich die Vorteile aber Price ist auf der Distanz auch schon von einem Raymond van Barneveld im vergangenen November überrascht worden. Also wer weiß, vielleicht ist auch der ganz ganz tiefe Run von Gary Anderson möglich. Sprechen wir auch über die untere Turnierhälfte. Die wird am Mittwoch ausgetragen und wir haben da jetzt folgendes Line-Up. Wir haben bis auf Michael van Gerven alle gesetzten Spieler drin, aber dadurch, dass Michael van Gerven draus ist, ergibt sich Trotzdem ganz andere Situation, also Wright gegen Searle, Clayton gegen Vandenbech, Dolan gegen Hatter und Humphreys gegen Van Dijvenbode. Also ich finde die untere Turnierhälfte nochmal deutlich interessanter auf so einer anderen Ebene, weil sie einfach wahnsinniges Überraschungspotenzial bietet. Also Luke Humphreys, sicherlich spielerisch aktuell der stärkste von diesen acht, aber er hat auch noch nie ein Major-Finale erreicht, also hat so ein bisschen den Erfahrungsnachteil gegenüber dann einem Johnny Clayton, einem Dimitri Vandenberg und natürlich können wir jetzt überhaupt nicht absehen, ob Peter Wright dieses Niveau aus der ersten Runde halten kann, vielleicht noch ein paar Prozent draufpackt. also auch hier Fragen über Fragen, ich bin extrem gespannt und am Ende kann ich mir auch vorstellen, dass Damon Hetter plötzlich im Finale steht, also wenn er so diese Konstanz beibehält, also es kann fast jeder schaffen aus der unteren Turnierhälfte. Ja, da unten ist noch mehr drinne, würde ich mal sagen. Das ist noch
1: verteilter, noch äh, spektakulärer, weil mh, natürlich jetzt halt ja, Michael van Gerven aus dem Draw raus ist, den man ganz oben auf der Rechnung hatte. Es bleibt abzuwarten, wie Peter Wright weiter performen wird. Wir hatten es ja auch immer schon wieder phasenweise, dass ein gutes Spiel in der Jahreshälfte bislang dabei war, aber dann auch wieder nicht so viel gekommen ist. Es bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten, welches Niveau Ryan Surl weiter weiterspielen wird ich sehe Dimitri Vandenberg dort unten jetzt irgendwie gefühlstechnisch auch relativ weit vorne gerade nachdem Johnny Clayton nicht so stark gespielt hat und danach würde Peter Wright oder Ryan Searle kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch ein Dimitri Vandenberg ins Halbfinale einzieht und dann in der Hälfte oder äh, in dem Viertel noch mal da drunter ist, noch mehr drin und Damon Hatter, Luke Humphries, Dirk van Dyvenbode. Wenn wir Brandon Dolan jetzt mal so ein bisschen ausklammern, da würde ich sagen, ist das fast gleich verteilt für alle. Auch wenn Luke Humphreys spielerisch nochmal ein bisschen weiter vorne ist, dafür hat Dirk nochmal ein bisschen mehr Bühnenpräsenz. Dafür kann Damon Hatter potenziell, wenn er das spielt, was er auf dem Floor spielt, auch nochmal richtig was reißen. Also dort unten in der unteren Turnierhälfte ist irgendwie... Alles drin und es wird mir schwer fallen, mich dort auf einen Spieler festzulegen, äh, der sich dort durchsetzt und in das Finale kommt. Aber wer wäre denn dein Tipp, wenn du einen wählen
0: müsstest aus der unteren Turnierhälfte? Ich wusste, dass die Frage kommen würde und ich habe mich jetzt ein bisschen rangepirscht gedanklich in den letzten Sekunden. Ich tippe, dass Luke Humphreys ins Halbfinale einzieht. Er ist gegen Dirk van Dijvenbode am Ende der etwas glücklichere Spieler, aber das ist für mich tatsächlich eine fast untippbare Partie. Ich glaube aber, dass vielleicht diese Coolness dann tatsächlich ein bisschen für Luke Humphreys spricht und Dirk dann vielleicht in einem möglicherweise erneut engen Match dann diesmal nicht durchkommt. Dann hätten wir Luke Humphreys gegen Damon Hatter. Damon Hatter, den, den ich gegen Dolan vorne sehe, aber da dann in diesem Best-of-31-Format im Viertelfinale sehe ich wiederum Humphreys als stärker an als, als Hatter, weil ich Hatter irgendwie eher so als Spieler sehe, der häufig auch übers Timing kommt und ich glaube, das Timing trägt dich nicht über die ganz lange Distanz. Ja, und ähm, in dem darüberliegenden Viertel, da uh, traue ich Peter Wright auch noch einen Sieg gegen Ryan Searle zu. Ich würde mich aber stark wundern, wenn jetzt Peter Wright tatsächlich ins Halbfinale einziehen würde. Also jetzt komplett aus der kalten drei Spiele auf einem ähnlich hohen Niveau für sich zu entscheiden, das glaube ich irgendwie nicht. Sodass ich dann bei Clayton oder Vandenberg wäre und da hat mich jetzt echt Vandenberg deutlich mehr überzeugt in der ersten Runde als Clayton. Ich traue ihm daher einen knappen Sieg über Clayton zu und ich glaube dann wird Dimi, ja vielleicht gegen Peter Wright im Viertelfinale in diesem ja durchaus interessanten Match mit Vorgeschichte und Würze wird er gewinnen, dann hätten wir ein Halbfinale, Vandenberg gegen Humphreys und da macht dann das Fünkchen mehr an dieser Major-Erfahrung zugunsten von Dimitri Vandenberg den Ausschlag und dann hätten wir Price gegen Vandenberg, das wäre mein Finale jetzt. Also, mit der Analyse der unteren Turnierhälfte, das würde ich eins
1: zu eins so unterschreiben. Das hast du wunderbar ausgeführt und ich sehe Dimitri Vandenberg auch dieses kleine bisschen weiter vorne dort aufgrund des Draws ähm, vorher und dann mit dieser Major-Erfahrung. Glaube ich, dass er sich ins Finale spielen wird. Und ansonsten oben habe ich Nathan Espinel anstatt Gervin Price, aber ansonsten würde ich ähm, da mitgehen, wie du es bislang gesagt hast.
0: Aber es ist eben offen und das macht es jetzt auch so interessant nach diesem Ausscheiden von Michael van Gerven. Ich bin gespannt, worüber dann hier im Podcast in einer Woche gesprochen wird. Vielleicht ja dann über den erneuten Matchplay-Champion Dimitri Vandenberg. Also es ist jetzt auf jeden Fall wahrscheinlicher geworden solch ein Szenario durch diesen wahnsinnigen Erfolg, man kann es nicht oft genug betonen, von Brandon Dolan über Michael van Gerven. Gut, ich würde sagen, damit können wir jetzt aber den Haken machen hinter die ersten drei Tage und hinter den Ausblick auf den weiteren Verlauf des World Matchplays. Und wir werfen jetzt nochmal einen Blick zurück auf das, was in den vergangenen Tagen sonst noch so stattgefunden hat. Also wir haben noch erstmal ganz kurz zu erwähnen, die Pro-Tour, die fand ja Montag-Dienstag so als äh, kleine Generalprobe vor dem Matchplay statt, aber wir hatten jetzt äh, die Turniere nicht mehr drin in der vergangenen Folge, deswegen noch der Vollständigkeit halber, Luke Humphreys hat äh, Players' Championship Event 15 gewonnen im Finale gegen Dave Chisnell im äh, Decider mit 8 zu 7 und am Tag darauf gewann dann Damon Hatter im Endspiel gegen Ryan Joyce. Ryan Joyce auch irgendwie ein Spieler wie Brandon Dolan, der immer mal wieder dann um die Ecke kommt und jetzt plötzlich tatsächlich aus der Kalten ein Kandidat für den Grand Prix ist. Ansonsten müssen wir aber noch lobend erwähnen den 111er Average, den Rekord Average von Ricardo Pietreczko in seiner Partie bei Players Championship 16 gegen John O'Shea und stand jetzt wäre Ricardo mit seinen Ergebnissen in der vergangenen Woche tatsächlich für den World Grand Prix qualifiziert. Micha, was macht das mit dir? Das stimmt nicht sehr positiv. Ich hoffe,
1: dass Ricardo das halten kann. Ein bisschen ist ja noch bis dahin, das ein oder andere Turnier wird noch stattfinden. Ich sehe aber Ricardos Leistung momentan als sehr, sehr positiv an. Also, er ist nicht nur diesen Schritt gegangen von dem ersten Jahr weg bis jetzt hin, dass er wirklich auf der Tour angekommen ist und gute solide Leistung bringen kann, sondern jetzt fängt er langsam an zu zeigen, was er wirklich kann, dass er punktuell auch mal ein richtig, richtig starkes Spiel raushauen kann. Das war average-technisch der beste Turniertag, den er bislang hatte am Dienstag. Das erste Spiel war ja auch schon bei 101, 102 Punkten, dann die 111 Punkte gegen John O'Shea und dann geht er in einem guten und engen Spiel gegen Damon Hatter raus, was sicherlich auch nicht verwerflich ist, auch wenn da noch mal mehr drinne gewesen wäre. Aber Ricardo zeigt jetzt langsam wirklich, was er kann und bringt das eben auch auf der Pro Tour und das
0: stimmt mich sehr zuversichtlich, dass es mit dem Grand Prix noch klappen könnte. Ja, und tatsächlich ist Ricardo ein Spieler, der jetzt durch diese vielen starken Ergebnisse oder auch so einzelne Momente immer mehr zeigt, dass er tatsächlich ein Spieler ist, wo wir nicht mehr darüber reden müssen, ob der jetzt die Tourkarte hält. Also da mache ich mir einfach keine Sorgen, weil er einfach in überragende Form mittlerweile hat und die er jetzt auch schon so seit einem Jahr sein Eigen nennen kann und tatsächlich, du sagst es, er geht gegen Damon Hatter sehr, sehr bitter raus nach Führung und Damon Hatter ist der Mann, der dieses Turnier gewinnt, also Ricardo ist auf einem sehr, sehr guten Weg und eine Grand Prix-Teilnahme wäre tatsächlich so diese Kirsche auf der Torte in diesem Jahr, weil ich sag mal, die Pflicht für einen Spieler, der die Tourkarte halten will, ist einmal in zwei Jahren sich für eine WM zu qualifizieren, Und das wird ihm gelingen, also er wird im alli dabei sein, aber wenn da dann jetzt irgendwie noch obendrauf so ein weiteres Major kommen würde, wie Vielleicht der Grand Slam über die Quali oder eben die European Championship, wo er auch im Rennen dabei ist oder eben der Grand Prix, das wäre dann sicherlich ein fantastisches Ende dieses Jahres, egal wie dann dann so das einzelne Major-Turnier laufen würde oder dann auch die European Tour, wie die dann letztendlich dann zu Ende geht mit den Turnieren, wo er dann auch noch dabei sein wird, zumindest in Deutschland. Gut, ansonsten hast du noch irgendwas zur Proto zu sagen, ansonsten können wir den Schwenk machen zur Development Tour. Machen wir. Dann machen wir das und da bist du ja auch immer ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Es wird jetzt auch eine eine On-Tour-Folge bei euch im MyDart-Coach-Spieler-Podcast geben. Vielleicht sagst du da nochmal was zu und auch zu ähm, dem, was da so leistungstechnisch dann am Ende besprochen wird. Ähm, Wie fällt denn so das Fazit aus eurer Sicht aus? Das Fazit äh,
1: für die Development-Tour fällt erst einmal bei uns aus unserer Sicht vom Team-My-Dart-Coach mit gemischten Gefühlen aus, würde ich sagen. Ähm, es ja, war ein bisschen auf und ab. gerade. Also Wir hatten ja drei Spieler bei uns aus dem Team am Start. Marvin Koch, Jonas Saplowski und Niklas Menz. Gerade Niklas Menz ist zu Höchstleistungen aufgelaufen, muss man sagen. ist drittbester Deutscher bei diesem Development-Tour-Wochenende in England, spielt 600 Pfund für die Rangliste ein. Ja, bringt sich damit auch nochmal in das Rennen um die Jugend-WM-Qualifikation, muss man sagen. Ähm, Vorher war seine beste Leistung eine Top-32-Platzierung, hatte bei uns im Podcast gesagt, sein Ziel ist es jetzt hier ein Achtelfinale zu spielen. Das hat er am letzten Wochenende Wochenende in England gleich zweimal geschafft. Also wirklich, ähm, das war eine richtig gute Leistung. Bei Marvin und Jonas lief es ein bisschen schwieriger, muss man ganz ehrlich sagen. Jonas, der äh, an diesem Wochenende kein Preisgeld einspielen konnte, auch wenn ein oder das ein oder andere Mal ein solides Spiel wirklich mit dabei war, der sich aber immer noch ein bisschen schwer tut und leider nicht ganz das abrufen kann, was er im letzten Jahr abgerufen hat und was er eigentlich auch spielen kann. Und bei Marvin war es tatsächlich eine sehr schwierige Development Tour dieses Mal. Das äh, lief ganz, nicht ganz so nach Plan. Ja, am ersten Tag lief es noch ganz gut, am zweiten Tag lief nicht so viel und am dritten Tag war es dann wieder sehr, sehr unglücklich, wo er dann nochmal ein sehr gutes Spiel spielt, wo er 90 Punkte im Schnitt spielt und dann gegen den World Cup-Teilnehmer Craig Galliano gefühlt einfach alles um die Ohren bekommt am Ende. Ähm, Das war sehr unglücklich aus dieser Sicht, aber wer dazu mehr hören möchte, der kann das bei uns in der On-Tour-Folge machen, in unserem Podcast Behind the Board. Dort nehmen wir euch mit über das gesamte Wochenende. Ihr seid direkt dran, die Spieler nehmen euch quasi mit in die Halle, kann man dort ein bisschen reinhören. Ich denke, das ist für einen Dart-Fan nochmal ganz interessant, um da reinzuhören, weil es das sonst nicht auch so viel gibt. Und außerdem bei uns in der On-Tour-Folge, wenn ich das hier kurz erwähnen darf, war auch Felix Knappe bei uns mit dem Team dabei, der zwar nicht bei der Development-Tour in England gespielt hat, der aber in Mecklenburg-Vorpommern bei der Landesmeisterschaft Vize-Landesmeister geworden ist, dort einen zweiten Platz gemacht hat auch das zu hören in der On-Tour-Folge. Das war es aber auch mit dem Werbeblock jetzt.
0: Genau, die äh, On-Tour-Folge wird dann gegen Ende der Woche erscheinen, soweit ich informiert Donnerstag, bin. Genau. Donnerstag, genau. Und äh, dann könnt ihr da gerne auch mal reinhören. Wir schauen jetzt nochmal auf die Turniersieger. Das ist auch interessant. Also tatsächlich haben sich hier jetzt über den Verlauf dieser Development Tour, es gibt ja jetzt noch einen Block mit, mit den letzten vier Turnieren, haben sich tatsächlich ähm, einige wenige Spitzenleute herauskristallisiert. Wir haben Luke Littler, der zwei dieser fünf Turniere jetzt am vergangenen Wochenende in England gewonnen hat. Wir haben Jan van Feen, der die Führung trotzdem behält in der Development Tour Order of Merit mit einem weiteren Turniersieg und zwei Finaleinzügen und die weiteren Turniersiege gegen an Wessel Neiman und Nathan Rafferty und die liegen in der Rangliste auf 3 und 4. Also sehr interessant, ne? das sind wirklich absolute Spitzenleute und gerade Jan van Feyn, Luke Littler, die werden wir dann auch bei vielen Majors noch sehen in der näheren Zukunft, also gerade Luke Littler wird sich ähm ja, mit ziemlicher Sicherheit jetzt auch für die WM qualifiziert haben. Ich denke, da wird nichts mehr passieren können, weil chan ja van Feen eh schon qualifiziert ist. Stand jetzt wäre auch Wessel, Neimann bei der bei der WM dabei und chan äh, van Fehn hätte zudem noch die Chance ähm, sich ähm, ja beim Grand Slam zu qualif- äh, zu präsentieren. Also da könnte Luke Littler natürlich noch mal reinpreschen. Es sind weniger als 2000 Pfund Rückstand, aber Ja, das sind schon echte Top-Leute und von denen ist dann auch bei den größeren Turnieren vielleicht die ein oder andere Top-Leistung zu erwarten.
1: Ja, die drei da ganz vorne mit Gian, mit Luke und mit Wessel, das sind schon, das ist schon nochmal wirklich eine Klasse für sich, muss man ein bisschen sagen, was die immer wieder abreißen, auch in entscheidenden Momenten. Die spielen einen richtig, richtig guten Pfeil und also Luke Littler kann rein rechterisch noch aus der Tourkarte und dem World Championship Spot rausfallen. Das wäre aber nur, wenn alle vier Spieler dahinter die letzten vier Turniere gewinnen und immer weit kommen und so weiter. Also eigentlich hat er das schon sicher. Und äh, ja, auf Luke Littler freue ich mich dann ganz besonders bei der WM, weil das könnte so von dieser Außenseiterrolle ähnlich werden wie, ja, ähnlich wie ein Josh Rock im letzten Jahr, würde ich mal sagen, wo du dir denkst, als äh, Protospieler, den möchte ich aber nicht unbedingt in der ersten Runde erhalten oder auch als gesetzter Spieler dann über die Main Order of Merit, den würde ich in meinem Auftaktspiel lieber nicht bekommen, weil ein Luke Littler... Da kann dann auch wieder alles kommen. Er hatte einen unfassbaren Turnierparktag bei der Development Tour, wo er irgendwie gefühlt gefühlt die ganze Zeit nur 105 gespielt hat oder sowas. Also von daher, ja, da ist auf jeden Fall ordentlich Überraschungspotenzial mit dabei. Und der Junge ist halt auch erst 16. Das darf man nicht vergessen. Das ist unfassbar, was der
0: Junge für Darts spielt. Ja, also hier steckt extrem viel Potenzial drin in den Spitzenrängen der Development Tour. Interessant auch aus deutscher Sicht, wir haben mit Christopher Tondas einen Spieler, der Stand jetzt für die UK Open qualifiziert wäre. Also er hatte ja ganz am Anfang dieses Turnier gewonnen, am ersten Wochenende. Daraufhin hatten wir auch ihn hier im Podcast. Er hat jetzt auch punktuell echt nochmal gute Ergebnisse erzielen können. Jetzt unter anderem auch mit zwei Viertelfinals am vergangenen Wochenende. und stand. Er war, er war
1: bester Deutscher an diesem Wochenende.
0: Genau, ja. mit, mit Abstand bester Deutscher und Stand jetzt wäre er eben auch als 14. dieser, dieser Rangliste für die UK Open qualifiziert, weil eben äh, darüber liegen viele Spieler sind, die ohnehin eine Karte haben oder hätten für das nächste Jahr und dementsprechend ja ohnehin bei den UK Open dabei wären. Also das tatsächlich eine große Möglichkeit und es sieht echt gut aus, dass wir Christopher Ton das in Mein 2024 sehen werden. Wen wir definitiv äh, bald bei der WM sehen werden, und das wäre jetzt der Übergang von der Development Tour ganz kurz äh, nach Skandinavien, dort hat nämlich das letzte Wochenende der Nordic and Baltic Tour stattgefunden, wen wir definitiv bei der WM sehen werden, neben Marco Kantele, der ohnehin qualifiziert war schon vor dem letzten Wochenende, ist Jeffrey de Graaf, der ja mittlerweile, also der Niederländer, der mittlerweile unter schwedischer Flagge ähm, aufläuft, weil er dort auch wohnt, der wird äh, mal wieder bei der WM dabei sein, damals noch ein Niederländer, als Niederländer und wir haben uns im Vorgespräch schon darüber ganz kurz unterhalten. Es gibt ja nicht viele Spieler, die unter verschiedenen Flaggen schon mal bei der WM waren. Da würde mir jetzt, ja wahrscheinlich Paul Lim, der ja schon für vier Länder irgendwie angetreten ist in der WM-Geschichte oder in seiner darts Karrierengeschichte einfallen. Da würde mir ansonsten, oder der ist äh, dir äh, eingefallen, Robert Marianovic noch äh, einfallen, der 2013 unter kroatischer Flagge am Start war. Aber ansonsten fällt mir da niemand ein. Ja, mir fällt
1: da auch niemand mehr ein. Also wir haben da ja vorhin schon drüber
0: gesprochen. Ich glaube,
1: es gibt auch nicht so besonders viele. Deswegen, ich kann da auch keinen weiteren nennen, aber ist schon was Besonderes, wenn jemand für zwei verschiedene Länder dann bei einer Weltmeisterschaft am Start ist im Laufe seiner Karriere.
0: Genau, also Jeffrey de Graaf, wir senden Glückwünsche nach Schweden. Er wird also Nordic and Baltic vertreten im Ali Pelli. Gut, dann würde ich sagen, wir haben angekündigt, es wird noch was geben, so ein kleines Schmankerl, noch eine kleine besondere Information und die hat zu tun mit einem Turnier. Was ähm, du und dein Team von My Dart Coach ausrichten werdet im September, am 16. September, am Samstag, in der wunderschönen mhm. Metropole namens Bad Salzuflen. Ich als äh, Mann aus Nordrhein-Westfalen kenne es, aber wer es noch nicht kennt, erzähle uns ein bisschen was zu diesem Austragungsort und zu vor allen Dingen diesem Turnier, was dort stattfinden wird.
1: Ich dachte erst, du möchtest jetzt hier wirklich einen Exkurs zu Bad Salzuflen haben oder so. Aber also Bad Salzuflen liegt in der Nähe von Bielefeld, also äh, ist von daher auch gut erreichbar mit der Autobahn ähm, oder von der Autobahn aus, Grenze Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, so um den Dreh. Und du hast es ganz richtig gesagt, am 16. September findet die zweite Auflage der MyDartCoach Championship statt. ähm, In diesem Jahr in Bad Salzuflen. Dort machen wir einmal im Jahr für Unsere Community und alle, die Bock haben, ein richtig schönes, großes Turnier hatten wir im letzten Jahr auch schon mit über 200 Spielern und in diesem Jahr wollen wir mit 256 Spielern dort spielen auf 32 oder mehr Boards. Es gibt knapp 3000 Euro Preisgeld. Es wird ein richtig, richtig cooler Turniertag und in diesem Jahr erstmals, weswegen wir das jetzt hier auch ankündigen, daher kommt das ganze Jahr, wird es einen Livestream geben. Das heißt, wir bauen unsere professionelle Bordanlage auf und es wird ein Board komplett im Livestream geben, äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal von MyDartCoach und das auch in der bestmöglichen Art und Weise. Das heißt, nicht nur einfach das Board gefilmt und eine kleine Kamera auf den Spieler und dann läuft das Ganze mal. Nein, wir wollen das Ganze wirklich richtig professionell aufziehen und haben uns deswegen auch als Kommentator einen richtigen Profi rangeholt und dieser Profi ist niemand Geringeres als Kevin Schulte, der den Tag dort dabei sein wird und bei uns auf dem YouTube-Kanal den Livestream der My Code Championship kommentieren wird.
0: freue mich einfach, Auf, ähm, ja, ich denke, einen rundum gelungenen Tag, so viel kann man schon im Vorfeld sagen. Also das ist ja dann auch ein Turnier, wo äh, so das Miteinander dann natürlich ähm, sicherlich im im Vordergrund stehen wird. Und nichtsdestotrotz werden da ja auch echt gute Darts geworfen. Also es werden auch einige der der absoluten Top-Leute dann dabei sein, kann man schon so sagen. Also wie war es im Vorjahr? Wer hat da das Ding gewonnen? Und wie wurde das Turnier bei der ersten Auflage so angenommen?
1: Bei der ersten Auflage wurde das Turnier sehr gut aufgenommen oder sehr gut angenommen. Wir hatten einen richtig guten Turniertag. Wir hatten äh, viele gute Leute, die dort mit am Start waren, also da war ein Daniel Zügler, deutscher ehemaliger deutscher Meister, Pascal Ruprecht ähm Christopher Ton, das war da Ricardo, der das Turnier am Ende gewonnen hat, im Finale gegen einen gewissen Ole Holtkamp, das war ein richtig gutes Spiel, da waren einige gute Nachwuchsspieler mit dabei, natürlich die ganzen Spieler bei uns aus dem Team waren mit am Start, das war ein rundum gelungener Turniertag und jetzt wollen wir es noch mal ein Stückchen professioneller machen, noch ein besseres Turnier auf die Beine stellen. Ähm, ich denke mal, das wird richtig, richtig cool werden und äh, ja, es werden viele gute Leute mit am Start sein, aber man muss dazu auch sagen, es ist ein Turnier für die die Community. Jeder darf kommen, der vernünftig drei Pfeile aufs Board werfen kann, ist dort herzlich willkommen. Es sind auch noch Startplätze frei. Es hatte keinen Tag gedauert, keine 24 Stunden. Da hatten wir 100 Anmeldungen für dieses Turnier voll. Dann hat es keine Woche gedauert. Da hatten wir 260 Anmeldungen voll für dieses Turnier. Wir haben jetzt wieder ein paar Plätze geleert, nachdem wir quasi den Leuten geschrieben hatten, bitte vorab das Startgeld zahlen oder uns eine fixe E-Mail schreiben, wo ihr sagt, ich komme und ich bezahle das Startgeld vor Ort. Deswegen jetzt so ungefähr roundabout 40, 50 Plätze sind wieder frei. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, auch noch teilzunehmen, schaut gerne bei uns auf der Website mydartcoach.com vorbei. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht und dort könnt ihr euch auch noch für das Turnier anmelden und dann, Trefft ihr vielleicht Kevin oder meine Wenigkeit dort vor Ort oder generell die Spieler bei uns aus dem Team? Also ich glaube, das könnte wirklich ein richtig, richtig cooles Ding werden und ich freue mich extrem, dass du mit am Start
0: bist, Kevin. Wie sieht es mit Ricardo aus? Wird er dabei sein, wenn er sich nicht fürs World Series Finals Event qualifizieren sollte, was ja, glaube ich, parallel an dem Wochenende stattfindet?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich noch etwas schwierig. Wir sind da noch in der Absprache. Momentan sieht es eher negativ aus. Also die einzigen beiden Leute bei uns aus dem Team, die nicht am Start sein werden an diesem Wochenende, sind wahrscheinlich Ricardo und Felix Knappe aus privaten Gründen und äh, terminlicher Kollision. Aber ansonsten ist das gesamte Team dort vertreten. Aber es wird leider termintechnisch etwas schwierig, dass Ricardo dort in diesem Jahr seinen
0: Titel verteidigen kann. Kannst du abschließend noch was sagen zum Modus? Du hast gesagt 256er Feld, also wie wird es ablaufen? Wahrscheinlich jetzt kein einfach K.O.-System, ne? also Nein,
1: nein, nein. Also wir werden keine Riesengruppen haben, um das Ding unnötig in die Länge zu ziehen. Es wird aber erst eine Gruppenphase geben, damit jeder garantiert einige Spiele hat. Und danach gehen wir dann in eine K.O.-Phase rüber. Wie viele Gruppen genau es geben wird, das steht noch nicht genau fest, weil es auch noch ein bisschen davon abhängt, wie viele Boards wir genau da haben werden. Mindestens werden es allerdings 32 sein. In der Gruppenphase wird Best of Five Legs gespielt und danach in der K.O.-Phase steigert sich die Distanz äh, ja über die Runden hinweg bis zum Finale, wo wir dann glaube ich Best of 11 Legs spielen. Also von daher, jeder, der dort kommt, hat garantiert ein paar Spiele und äh, alles weitere sieht man dann dort vor Ort oder weitere Infos findet ihr einfach auf der Turnierwebsite bei uns. Äh, schaut einfach mal Dartcoach.com, dort findet ihr alles, was ihr braucht. Dort gibt es Informationen zum Turniermodus, zum Preisgeld für jede Runde und so weiter und
0: so fort. Das heißt, wir sehen uns in knapp zwei Monaten in Bad Salzuflen bei der My Dirt Coach Championship. Das war Checkout der Darts Podcast bei Sport 1 für diese Woche. Und ich denke mal, bis zu dem Event in Bad Salzuflen werden wir uns gemeinsam auch nochmal hören hier im Podcast. Das äh, haue ich jetzt einfach mal so raus. Ich denke, die Wahrscheinlichkeiten sind relativ groß. Danke dir an dieser Stelle aber schon für diese Woche und ähm, ja nächste Woche geht es dann hier im Podcast weiter. Dann werden wir auch wissen, wer das World Matchplay 2023 für sich entscheiden konnte. Danke dir, danke euch. Das weiß ich doch jetzt schon,
1: wer das World Matchplay 2023 gewinnen wird. Nein, kleiner Spaß. Kevin, ich danke dir, dass ich hier wieder einmal äh, mit dabei sein durfte und ich freue mich schon, wenn wir das das nächste mal machen. Ansonsten, ja, vielen Dank
0: fürs Zuhören und fünf Sterne nicht vergessen. Das hast du nicht gesagt. Fünf Sterne nicht vergessen. So. Der Mann weiß, was wichtig ist. Also fünf Sterne nicht vergessen. Am besten schreibt dabei Apple sogar noch ein paar nette Zeilen hinzu. Das wäre fantastisch. Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.